0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. Dourado Expresso está no ar. A gente apresenta para você agora um resumo dos assuntos mais importantes do Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssa Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde também para quem está nos acompanhando ao vivo pelo FM 107,3 do Eldorado, no nosso aplicativo ou pelo site da Rádio Eldorado. Mais um alô também para quem está com a gente em qualquer horário no podcast.
1: Vamos aos destaques então desta terça, dia 8 de fevereiro.
2: O número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever aumenta 66% no Brasil durante a pandemia.
1: Ainda a gente fala sobre o Senado que cresce na casa, a articulação para uma nova CPI da Covid, que já tem 15 das 27 assinaturas necessárias para ser criada.
2: E ainda os filmes indicados para o Oscar 2022 e, direto de Abu Dhabi, a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Os repórteres José Fux e Adriana Fernandes, que também é colunista da Rádio Dourado, entrevistaram o ministro da Economia, Paulo Guedes, com exclusividade para o Estadão, que afirmou não ter tido o apoio que precisava para implementar a sua agenda liberal. Na conversa, Guedes também falou da frustração com o ritmo das
3: reformas. Nesses três anos, nós enfrentamos a maior crise sanitária que a humanidade já sofreu. Eu acho que nós estamos avançando, considerando que a pandemia... Atrasou o Brasil. Dito isso, é evidente que há uma frustração nossa, porque sentimos que podia ter feito muito mais pelo Brasil se não tivéssemos atingidos por isso. Conseguimos apoio parlamentar só depois de dois anos de governo, só agora, recentemente, conseguimos uma sustentação parlamentar estável. Foi quando uma boa parte das reformas pôde ser implementada. Né? Considerando que dos três anos, um ano foi sem esse tipo de conflito, o copo está meio cheio e meio vazio.
1: O ministro da Economia ainda disse que a inflação tem menos influência na redução do déficit fiscal do que o tratamento ou travamento das despesas adotado pelo governo federal.
3: Se inflação fosse a solução, porque aumenta a arrecadação, quando nós tivemos 5 mil por cento, fomos para a hiperinflação, nós devíamos ter aumentado bastante a arrecadação. Então, é uma análise equivocada. Não é a inflação em si, é exatamente o que nós fizemos. Nós travamos as despesas. E aí sim, quando tem o um crescimento, sobe a receita, e quando tem inflação, sobe também a receita. Então, a inflação aumenta a receita, mas aumenta a despesa.
1: A íntegra da entrevista você pode ler no Estadão, e trechos também do vídeo, está no portal e nas nossas plataformas digitais.
0: É o Dourado Expresso. O número de crianças de 6 e
2: 7 anos que não sabem ler e escrever cresce 66% no Brasil durante a pandemia. E os detalhes chegam com Ítalo Lorré. Boa tarde.
4: Olá, boa tarde. Conforme mostrou o Estadão, nessa terça, o número de crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever cresceu 66% no Brasil em dois anos. Com a pandemia, a quantidade de crianças nessa faixa etária que não foram alfabetizadas subiu de 1,4 milhão em 2019 para 2,4 milhões em 2021. Segundo o levantamento do Todos pela Educação, que foi feito com dados da PNAD Contínua, pesquisa do IBGE, entre as crianças com menos condições, o percentual das que não sabiam ler e escrever saltou de 33% para 51% entre 2019 e 2021. Entre as mais ricas, o aumento foi mais tímido. O índice saltou de 11% para 16%. O levantamento do Todos pela Educação apontou que, ao todo, o percentual de crianças de 6 e 7 anos que, segundo seus responsáveis, não sabiam ler e escrever, foi de 25% para 40% em dois anos. É o maior patamar do indicador desde o início da série histórica, em 2012. Em nota, o Ministério da Educação informou que a crise de aprendizagem era uma realidade diagnosticada em escala mundial já em 2018. A pasta reforçou que com isso foi elaborada uma política nacional de alfabetização. Porém, com a pandemia de Covid-19, as ações que já haviam sido desenhadas teriam sido direcionadas à mitigação dos impactos decorrentes da suspensão das aulas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Há dois anos no ensino remoto, alunos da FGV e do Mackenzie protestam contra o adiamento da volta presencial. Mais informações com a Renata Cafardo.
5: É, os universitários de algumas universidades aí do país estão protestando que não querem mais aula online. Desde o início da pandemia, né, as universidades agiram de maneira diferente do ensino básico, das escolas, e não voltaram ao ensino presencial. Então, eles estão aí há dois anos com aulas online, aulas remotas. E aí, algumas universidades, como a gente apurou, a Fundação Getúlio Vargas, o Mackenzie e a Caspe Libero, por exemplo, tinham anunciado que voltariam presencialmente agora, em fevereiro, e em cima da hora, em cima da volta, disseram que vão continuar no online por causa da variante Ômicron, só que aí o que a gente sabe é que nesse momento não tem nenhum impedimento na capital ou no estado para o funcionamento do ensino superior presencial, e as escolas públicas particulares já voltaram este mês aqui no estado, e há também uma nota do Conselho Nacional de Educação dizendo que o ano letivo de 2022 tem que ter a prioridade no país para o retorno presencial então os alunos foram na porta da GV, por exemplo, lá na Bela Vista. Levaram cartazes dizendo que era o EAD, né? Educação a Distância Mais Cara do país. Reclamaram da alta da mensalidade. A mensalidade custa 6 mil reais e eles continuam no online. E a gente ouviu as universidades. GV diz que ouviu o seu conselho, o seu comitê científico e, por isso, resolveu continuar no online. Mackenzie diz o mesmo, que está tentando prezar pela saúde. E a Casper Líbero também. Todas elas disseram que vão voltar só em março, mas os alunos têm medo de nem em março isso acontecer, porque vem a o carnaval, né? E só lembrando que USP, o Unicamp e as três públicas aqui do estado também marcaram a sua volta só para março. Então o ano letivo lá já vai começar em março, não houve nenhum adiamento e presencial com obrigatoriedade da vacina.
0: É o um Dourado Expresso.
2: A taxa de contágio pela Covid-19 no Brasil é a maior de toda a pandemia, ainda não chegou ao pico e só deve começar a cair nas próximas semanas. As projeções foram apresentadas pelo matemático Wallace Casaca durante entrevista à Rádio Eldorado nesta terça-feira. O coordenador da plataforma InfoTracker apontou que a atual taxa de transmissão está em 2,02, o que significa que cada 100 pessoas podem contaminar outras 202. Ele disse que o índice varia de acordo com a região e ressaltou que a quantidade de casos pode começar a cair ainda em fevereiro, mas o número de mortes deve demorar mais para recuar. Cada região hoje do país vive um momento pandêmico distinto. Então, por exemplo, a região sudeste já atingiu o pico. Em outras regiões, por exemplo, a região norte, ainda não. Nós já temos um declínio da taxa de transmissão, o que indica que a gente vai ter um número de novos contágios muito grande para os próximos dias. No entanto, se essa taxa continuar caindo, a notícia positiva, é que muito provavelmente a gente vai ter um declínio mais acentuado nos novos casos ainda em fevereiro.
0: Diferente, obviamente, dos óbitos, que infelizmente esse a gente vai acabar observando aí uma redução mais significativa acontecendo muito provavelmente em março.
2: Nesse cenário, Wallace considera que o adiamento do carnaval para abril em São Paulo e no Rio de Janeiro foi uma medida prudente, já que as projeções indicam um desafogamento em abril. Mas ele enfatizou que a redução do contágio depende do avanço da vacinação, da manutenção de medidas sanitárias e do impacto de uma subvariante da Ômicron, que pelos estudos iniciais se mostra mais transmissível. Eldorado
0: Expresso.
1: O senador Randolfo Rodrigues prevê avançar na coleta das assinaturas para uma nova CPI da Covid com a retomada dos trabalhos no Senado. Em entrevista à Rádio Adorado, o parlamentar da rede diz ter 15 das 27 assinaturas necessárias para criar a comissão e voltar a pressionar o Executivo a combater a pandemia do novo coronavírus. A percepção do senador é a de que, ainda que os indiciamentos do alto escalão do governo indicados no relatório final Sigam na gaveta do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o trabalho da CPI provoca um efeito colateral benéfico na condução das políticas públicas pró-vacina e medidas sanitárias.
6: Em decorrência da ausência de encaminhamento prático por parte da PGR, que eu defendo a formação de uma nova comissão parlamentar de inquérito. Está inclusive em decorrência dessa autocrítica que fiz aqui que a CPI não deveria ter sido encerrada. O Observatório da Pandemia... Combinado com a Comissão de Direitos Humanos, vai começar uma série de inquirições para cobrar as conclusões também do relatório da CPI anterior. Cada crime diagnosticado tem que ter uma investigação para que a apuração desse crime caminhe para a responsabilização dos culpados.
1: Randolph Rodrigues classificou como oportuna a convocação do ministro da Saúde Marcelo Queiroga pela Comissão de Direitos Humanos do Senado para explicar sobre o atraso da vacinação infantil.
6: Chamar o ministro Marcelo Queiroga para lá, ele explique o que, no meu entender, isso é o inexplicável. A Anvisa autorizou a vacina para as crianças no dia 16 de dezembro. O governo só iniciou a vacinação um mês depois. Nesse intervalo de tempo, o governo fez falsa audiência pública, embromou, postergou, fez campanha difamatória. Quantas crianças não morreram infectadas pela nova variante ômica?
1: A oitiva do ministro da Saúde deve ser agendada para a próxima terça-feira.
0: Dourado Expresso. O exército
2: da Ucrânia realizará exercícios militares com drones e mísseis antitanque a partir de quinta-feira, anunciou o ministro da Defesa do País, Oleksiy Reznikov, em resposta às atividades das tropas russas na vizinha Belarus. Belarus fica ao norte da Ucrânia e sua fronteira é perto da capital Kiev, o que tem sido considerado pelo país e por nações ocidentais como uma provocação da Rússia e uma possível rota de uma invasão. Os exercícios russos mobilizaram 30 mil soldados na região. A Rússia já reuniu mais de 100 mil soldados perto da fronteira com a Ucrânia, mas nega que vai invadir o país e diz que quer apenas que os países ocidentais respeitem a sua área de influência. Os Estados Unidos, no entanto, afirmam que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer
0: momento. Você ouve é o Dourado Expresso.
1: De importante, hein? Falta pouco, diretamente de dentro do estádio de Palmeiras, disputa a semifinal na, no Mundial de Clubes da FIFA, né, em Abu Dhabi. Enviado especial do Estadão, Ricardo Magatti, traz o clima pré-jogo pra gente. Boa tarde, Magatti.
0: Boa tarde Carol, boa tarde Racing. já estou aqui no Alna Ria Stadium palco da semifinal do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Awale do Egito e o Palmeiras estreia em um ambiente, um ambiente que ele favorece, por dois motivos aqui no estádio tem muito mais palmeirenses, eu diria que a proporção é de 80 a 20, são barulhentos mais barulhentos do que a torcida do Awale, e o segundo e principal motivo é que o Palmeiras entra muito mais preparado para esse Mundial em relação ao ano passado quando sucumbiu e fez a pior campanha de um sul-americano no mundial, o Palmeiras está muito mais pronto, muito mais cascudo, calejado depois de uma série de decisões nas últimas temporadas e descansado, preparado mesmo. O clube entende que nunca foi tão possível brigar pela taça do mundial. Chegou a hora, tudo pronto. Veremos como se sai o atual campeão da Libertadores em busca do tão sonhado título mundial. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: O Oscar, principal premiação do cinema em Hollywood, apresentou na manhã desta terça-feira a lista de indicados da edição de número 94. Entre os destaques está o filme Ataque dos Cães, que lidera a lista com 12 indicações. A diretora do filme mais indicado, Jane. Campion, se tornou a primeira mulher com duas indicações na categoria de direção da história do Oscar. O segundo filme mais indicado foi Duna, que concorre em dez categorias. Em terceiro lugar ficaram Belfast e Amor Sublime Amor, Amor Sublime Amor do Steve Spielberg, com sete indicações cada um. Flea se tornou o primeiro filme da história a ser indicado a melhor documentário, melhor filme internacional e melhor animação no mesmo ano. A cerimônia de premiação está marcada para 27 de março no tradicional Dolby Theater em Hollywood, na Califórnia, e pela primeira vez desde 2018, a cerimônia terá um apresentador.
0: É o Dourado Expresso.
1: Completa 90 anos. Hoje é o maestro John Williams, mesmo dia do anúncio aí dos indicados ao Oscar de 2022. Nada mais propício, final compositor possui um vínculo muito forte com a premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Primeira indicação veio por O Vale das Bonecas, lá em 1967. E a última foi por Star Wars, A Ascensão Skywalker de 2019. Nesse meio tempo nada menos do que 50 outras indicações, totalizando um total de 52 nomeações, o que o coloca como a pessoa viva mais indicada ao Oscar. Na história só fica atrás de Walt Disney com 59 indicações. Ah, partiu nave agora, né, Raíssa?
2: É, pedalando a bicicleta, né? É o ideal. É o ideal. a bicicleta e vamos pra lua.
1: É isso. Um abraço a todos. Amanhã a gente está de volta. Valeu.
2: Valeu. Boa terça-feira para todo mundo e até amanhã.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.